0: Guten Morgen.
1: Na, Manuel?
0: Na, Kari? Wie ist die Lage?
1: Sehr gut, wir sind zurück in Berlin.
0: Dickes B, oben an der Spree.
1: Wir sind wieder in Berlin. Wir haben gestern die Sachen ausgeräumt. Ich muss ja gleich das Auto wegbringen. Gut, dass ich daran noch gedacht habe. Ja. Wir haben unseren Mietwagen leergeräumt, die Sachen in unsere Wohnung geschmissen und sind direkt zu einem Kindergeburtstag gefahren. ja. Und der ist dann noch ausgeartet und wir sind erst nachts, Mitternacht nach Hause gekommen. Und ähm, ja, seitdem, also wir haben noch gar nichts wirklich ausgepackt, Manuel. Heute Morgen sind wir mit einem Kater aufgewacht und jetzt rede ich mit dir. So ist mein Einstieg in Berlin.
0: Verrückt. <lacht>
1: Wie war es denn hier in Berlin? Was habe ich verpasst, Manuel?
0: ach nicht viel. Ich kann dir gleich über meine Spülmaschine erzählen, die kaputt gegangen ist. Oh, ja. Äh, sonst ist nicht so viel passiert. Es waren noch ein paar Sommertage in Berlin, wenn wir noch nochmal übers Wetter reden wollen. Das <lacht> kommt ja immer so in Wellen. Also, gestern Abend war wirklich so eine sommerliche Nacht irgendwie nochmal. Ja. Und ja.
1: Da war ich ja draußen, ne?
0: Da war es ja schon wieder. Ich erinnere dahin, mich, stimmt. ja. Ja, wir haben ähm, viel Follow-up. Wir fangen an mit äh, unserer Sprechgeschwindigkeit. Wir haben ja in der letzten Episode über das ganze Feedback gesprochen aus unserer Umfrage. Und ein Thema, was heiß debattiert wurde in den Kommentaren, ist unsere Sprechgeschwindigkeit. Sprechen wir zu schnell, zu langsam, zu deutlich, zu undeutlich? Da gab es viele Meinungen und äh, das wollten wir noch mal thematisieren kurz, oder?
1: Richtig, Manuel. Es ist interessant, weil irgendwie ist das so, dass... Wenn wir zu deutlich sprechen, ich achte gerne darauf, langsam und deutlich zu sprechen, gerade bei schwierigen Themen und manchmal haben wir Kommentare, dass, es, dass wir zu langsam sprechen, Leute wünschen sich, dass wir mal schneller sprechen oder normal sprechen und andersrum ist es aber auch doof, wenn wir zu schnell sprechen, dann verstehen uns wieder andere nicht, ne?
0: Ja. Wie man es macht, macht man es falsch, ist ein schöner Satz auf Deutsch.
1: Ich glaube, jemand hatte uns auch geschrieben, dass man das hört in den Outtakes. Ne? Wir haben ja für Mitglieder immer noch so eine kleine Aftershow. Da hört man, wie wir uns so vorbereiten und nach der Sendung noch darüber sprach, sprechen, wie es gelaufen ist. Und da hat, glaube ich, jemand geschrieben, dass es direkt danach dann plötzlich ganz schnell wird. Vielleicht können wir das mal hier nachmachen, Manuel, dass wir mal ganz normal sprechen und dann hören die Leute vielleicht den Unterschied.
0: Okay, ich muss aber ehrlich dazu sagen, dass ich relativ normal spreche. Ich spreche vielleicht ein bisschen bewusster, also ich nuschel nicht so rum, wie ich jetzt manchmal, wenn ich mit einem Freund spreche oder so, dann nuschel ich vielleicht so ein bisschen mehr. <lacht> aber trotzdem spreche ich eigentlich in diesem Podcast so, wie ich sonst auch sprechen würde. Zumindest wenn ich sonst auch vielleicht einen Podcast nur für Muttersprachler machen würde, würde mhm. ich auch so deutlich sprechen wollen, wie ich es jetzt tue. Es ist einfach blöd zu nuscheln im Podcast.
1: Zu nuscheln, nuscheln ist ja so undeutlich sprechen und mich stresst das auch total, wenn Leute so super schnell sprechen. Ich habe jetzt auf der Autofahrt gestern und vorvorgestern wieder einige Podcasts gehört und wenn ich, ja. auch wenn ich deutsche Podcasts höre und die Leute so super, also so schnell sprechen, dass sie ständig Luft holen müssen dazwischen und man das hört, dann nervt mich das total, muss ich sagen. Ich habe aber früher sehr viel schneller gesprochen, auch vor der Kamera. Und das kann man noch hören, wenn man sich einfach die alten Easy German Videos anguckt. Sagen wir mal vor, von vor fünf, vier, fünf Jahren, da spreche ich deutlich schneller. Da spreche ich teilweise so, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Easy German. Und mhm. heute, wenn ich mir das angucke, denke ich, oh mein Gott, habe ich mich nie... Ja. Bewusst damit auseinandergesetzt, dass das ein Video ist für Deutsch Lernende.
0: Das ist aber interessant, dass du die meisten Podcasts zu schnell findest.
1: Nee, nicht die meisten. Aber es kommt vor, wenn es, also dann fällt es mir nur auf, wenn es zu schnell ist. Wenn es zu langsam ist, fällt es ja. mir irgendwie nicht auf.
0: Okay, interessant. Ich höre fast alle Podcasts auf, ich glaube, 1,25 Geschwindigkeit Echt? plus noch Smart Speed, sodass er ja die. Pausen, die Sprechpausen so ein bisschen intelligent rausschneidet. Also bei Overcast, meiner Lieblingspodcast App geht das und dadurch spart man sehr viel Zeit und ja. das wäre vielleicht auch noch mal so ein Tipp für alle, die finden, hey, das ist mir ein bisschen zu langsam macht es einfach schneller in eurer Podcast-App und umgekehrt, wenn es euch zu schnell ist, könnt ihr das auch langsamer machen in eurer Podcast-App. Das klingt dann vielleicht ein bisschen komisch, aber... Dann
1: hört ihr uns so ungefähr. Genau.
0: Aber es ist äh, hilfreich, denke ich.
1: Es ist hilfreich. Das ist äh, toll, dass du dein Leben so optimierst, Manuel. Das ist eigentlich keine große Überraschung. Ne? Ich habe das auch schon mal gemacht bei YouTube, aber immer nur dann, wenn ich was gucke, was ich schnell wissen muss. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel letztens habe ich Videos geguckt über Rentenversicherungen, da wollte ich mich informieren und ja. die fand ich wahnsinnig langweilig und so langsam, wenn da jemand so vorrechnet, ne, was du bei welcher Versicherung bekommst, das habe ich dann auch doppelt so schnell gehört oder so. Aber einen Podcast ja. will ich ja genießen, den will ich ja, also ist ja nicht so, dass ich mir möglichst schnell möglichst viel Informationen reinballern will.
0: Kommt drauf an. Ich <lacht> höre viele Podcasts, so Nachrichten-Podcasts und so, die höre ich eben so, da geht es mir hauptsächlich um die Information. Und jetzt ein, ein Podcast, der vielleicht auch so Musik mit drin hat und der so richtig produziert ist und der eine Geschichte erzählt, den oh. höre ich dann auch auf einmal. Äh, Speed. Ja. So, dann zum nächsten Thema. Eure Hausaufgabe. <lacht> jetzt wird abgerechnet. easygerman.fm slash Hausaufgabe. Darüber ähm, konntet ihr uns eure Hausaufgabe schicken. Gibt es da eigentlich jetzt so ein Abgabedatum oder kann man das auch noch weiterhin schicken?
1: Ich würde sagen, das kann man weiterhin schicken. Wir stellen jetzt vielleicht gleich mal ähm, zwei, drei Antworten vor und besprechen ja. die. Aber Hausaufgaben machen ja immer Sinn. Also wenn ihr das jetzt hört und noch nicht gemacht habt, Schickt uns trotzdem welche, weil es ist ja in erster Linie eine Übung für euch, dass ihr euch in diese Situation begebt, dass ihr uns etwas auf Deutsch aufnehmt und dadurch lernt ihr am meisten, dass ihr das einfach macht. Genau. Und ich würde sagen, wir lassen die einfach online, bis wir dann die nächste Hausaufgabe stellen, oder?
0: Genau. Und wir werden nicht alle beantworten können, aber wir hören uns alle an. Also das äh, versprechen wir.
1: Oh, uh. Das ist aber ein Versprechen. Vielleicht kriegen. Wie viel haben denn, Wie viele Leute haben da mitgemacht bisher? Äh,
0: ja, jetzt es war ja nur waren nur ein paar Tage die Zeit waren und ich überschlage das mal kurz. Also ich glaube so 30 haben das gemacht in der Zeit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wollen wir mal äh, zwei drei uns anhören? Ja, zeig mal was. Was war die Hausaufgabe nochmal? Sag nochmal die Aufgabe. Die Hausaufgabe war, ihr solltet uns sagen,
1: wo ihr den Easy German Podcast hört. Also entweder an welchem Ort oder bei welcher Tätigkeit.
0: Okay, hier kommt Brian. Hallo Manuel und Kari. Hier ist Brian aus Australien. Hm. Abends ist es meine Aufgabe, meine achtjährige Tochter ins Bett zu bringen. Nachdem wir Geschichten gelesen haben oder ein bisschen schläfrige Musik von Iron Maiden oder den Toten Hosen gehört haben, <lacht> will sie, dass ich bei ihr liege, bis sie einschläft um sie vor den Monstern zu beschützen. Oh. Damit ich mich während des Fachdienstes nicht langweile, höre ich euren Podcast. Die Monster unterm Bett und im Schrank hören auch zu und wir alle lieben euch beide und oh. Janosch auch. Danke für den spannenden Podcast und liebe Grüße von mir, meiner Tochter und den Monstern. Oh. Tschüss.
1: Wie süß. Das ist ja süß. Mega
0: süß. Beim Wachdienst. Liebe Grüße an deine Tochter und an die Monster unterm Bett. Ja, das ist auch ein schönes Wort. Ja, jetzt kommt Lukas. Ich höre die Podcasts jeden Morgen und Abend beim Yoga. Oh, beim oh, Yoga.
1: Beim Yoga, auch schön. Dass hm? wir
0: mal Yoga-Lehrer werden, hätten wir uns auch nicht träumen lassen.
1: Naja, wir sind na, aber wir könnten jetzt welche werden, indem wir Instruktionen an Lukas geben Manuel, ich habe noch nie Yoga gemacht, aber vielleicht kannst du das. Jetzt
0: der Sonnengruß. <lacht> jetzt die Schlange. Ich kann, ich kann auch kein Yoga. Ich möchte eigentlich gerne mal anfangen, aber ich ähm, habe leider auch keine Erfahrung. Ja. Okay, jetzt kommt äh, Morgan.
1: Hallo ihr beiden. Hier ist die Morgan, Morgan Robinson. Und ich höre der, den Podcast normalerweise, als ich Mittagessen koche. Uh, hm. Ja, es ist eine schöne Pause zwischen Arbeit und es ist sehr schön, ihre Stimmen zu hören, uh, jeden Tag oder jede zwei Tage. Also, vielen Dank, bis bald, tschüss! <lacht> tschüss!
0: <lacht> bis bald! Toll.
1: Hallo Manuel und Carrie. Ich heiße Summer und ich komme aus Ägypten. Auf dem Weg zu meiner Uni höre ich den Podcast in den offentlichen Verkehrsmitteln. Es ist sehr weit von meinem Haus entfernt. und oh. der Podcast ist die Einzeigemöglichkeit, mich zu unterhalten. Die neuen Segmente sind krass. Dankeschön und macht's gut. Das fand ich toll, weil es da direkt am Anfang gehupt hat. Ja. Und das ist irgendwie für mich typisch Ägypten. Wenn ich an Ägypten denke, dann denke ich direkt an den verrückten Straßenverkehr, als wir da mal waren. Toll, ja. Sommer.
0: Hallo, Kari und Manuel. Wie geht es Ihnen? Mein
1: Name ist Valeria und ich komme aus Brasilien. Ich liebe Ihre Podcasts und Videos und äh, diese neue Idee, dieses neue Segment, gefällt mir sehr. Hier ist mein Antworte. Ich höre den Podcast bei Laufen. Vielen Dank für Ihre immer sehr nette und lustige Präsenz. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt kommt Matt, der auch beim Laufen hört, aber er läuft auf ein, aus einem anderen Grund. Ich glaube, das war mein Favorit. Karim Manuel, ich hoffe, dass <lacht> <du, lacht> ja, ihr mich verstehen könntet. Ich höre das Podcast beim Rennen zum Supermarkt, oh. weil der Supermarkt in 10 Minuten schließt und ich brauche Brot dringend. Also ja, das tue ich und ihr motiviert mich schneller zu rennen und um mehr Brot zu kaufen. Oh. Toll, Matt. Noch schnell ein Brot kaufen. Ich kenne das auch, diese Situation. Weil ohne Brot ist einfach blöd und dann rennt man nochmal schnell zum Supermarkt und kauft ein Brot.
1: Und nimmt nebenbei äh, etwas <lacht> auf unserer Website auf. Toll. <lacht> Toll. <lacht> Matt, super. Hausaufgabe geschafft und hoffentlich auch das Brot gekauft.
0: Okay, letzte Nachricht.
1: Hallo, Kari und Manuel. So, meistens höre ich den Podcast, als ich Geschirr spüle. Und das passt ganz oft, weil ich ganz gern koche. Und ja, danach gibt es immer viel zu putzen. Und auch die zweite Situation ist, als ich mit meinem Hund spazieren gehe. Das ist auch schön, mit dem Hund spazieren gehen. Ja. Ist das nicht schön, Manuel? Das fände ich könnte ich mir auch gut vorstellen, dabei Podcasts zu hören.
0: Ja, unser erster Pflegehund kommt demnächst nochmal zu Besuch hier. Dann werde ich auch wieder oh. viele Hundespaziergänge machen. Das ist toll. Ja, ähm, bevor ich von meiner Spülmaschine erzähle, das war eigentlich eine perfekte Überleitung, ähm, <lacht> denke ich, wir sollten mal kurz auf ein grammatikalisches Thema eingehen. Richtig, Manuel. Das tatsächlich häufiger in mehreren Hausaufgaben zu hören war. Und das ist der Unterschied zwischen Wenn und Als.
1: Ich finde das gut, dass wir dann immer nach der Hausaufgabe noch eine kleine Unterrichtseinheit machen. Wir wandeln uns so langsam von einem Entertainment-Podcast in eine Unterrichtsstunde für Deutsch. Manuel, was sagst du dazu? Ja,
0: so soll es auch sein.
1: Tatsächlich habe ich das ähm, mehrfach gehört. Wir haben uns ja vor der Sendung noch ein paar andere äh, Sprachnachrichten von euch angehört. Und so hat zum Beispiel, wer war das als letztes, den wir gehört haben?
0: Äh, Laisa.
1: Laisa hat gesagt, als ich Geschirr spüle und ich glaube… Morgen hat gesagt, als ich koche. Und das ist tatsächlich etwas, was häufig verwechselt wird, nämlich dieses Wenn und das Als. Es ist eigentlich relativ einfach zu erklären, denn Wenn benutzt man immer in der Gegenwart, im Präsens und Als in der Vergangenheit. Also immer dann, wenn etwas in der Vergangenheit liegt, sage ich Als. Zum Beispiel, als ich gestern kochte, rief Jemand an Oder als ich gestern Geschirr spülte, hörte ich den Podcast. Und wenn allerdings mhm. etwas aktiv im Präsens stattfindet oder in diesem Fall ist das ja ähm, eine Beschreibung von einer möglichen Situation, dann ist es immer wenn, also müsste es korrekt heißen, ich höre den Podcast immer, wenn ich koche oder immer, wenn ich Geschirr spüle.
0: Fantastisch erklärt.
1: <lacht> Wir haben da auch ein YouTube-Video dazu gemacht schon mal. Das ist super easy German 69 und das verlinke ich mal in den Shownotes. Werbung.
0: Weißt du, wer noch sehr, sehr gut grammatikalische Fragen beantworten kann, Kari?
1: Ja, richtige Deutschlehrer. <lacht>
0: <lacht> genau, die vielen Deutschlehrer Lehrer und Lehrerinnen auf Italki, unserem Sponsor in dieser Episode. Italki ist eine Plattform, eine App und eine Website, auf der man. Stunden vereinbaren kann mit LehrerInnen mhm. und dann zum Beispiel grammatikalische Fragen stellen kann oder das Sprechen üben kann, was wir ja jetzt auch im sehr kleinen Rahmen gerade gemacht haben oder eigentlich alles das machen kann, was man möchte. Also ich glaube, das Tolle bei italki ist, dass man als Schüler oder als Schülerin bestimmen kann, das ist mir jetzt gerade besonders wichtig. Das möchte ich lernen. Mhm. Und äh, es gibt einfach hunderte von LehrerInnen auf dieser Plattform und man kann genau schauen, okay, wer ist für mich der perfekte Lehrer und mit wem kann ich die Themen besprechen, die ich besprechen möchte oder die ich lernen möchte.
1: Und das ist wirklich vor allem dann spannend, wenn man nämlich sprechen üben möchte, so wie wir das ja jetzt in der Hausaufgabe machen, aber das ist ja immer nur eine kurze Hausaufgabe, die wir geben, das ist wirklich nützlich, wenn man mit jemandem spricht und derjenige oder diejenige sich darauf konzentriert, wie man spricht. Das heißt, man redet einfach ganz normal, man erzählt sich Geschichten und dann kann die Lehrerin oder der Lehrer vielleicht am Ende nochmal sagen, hey, guck mal, du machst diesen Fehler immer wieder und das ist der Unterschied zwischen Wenn und Als. Also das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir einen Fehler gesehen haben, das könnt ihr natürlich mit einem Deutschlehrer in Person und in einer eigenen Unterrichtsstunde noch viel besser machen.
0: Ihr könnt das ausprobieren auf go.italki.com slash easygermanpodcast. Dieser Link ist sehr lang, aber ihr findet den auch in unseren Shownotes auf easygerman.fm und wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, dann bekommt ihr nach der ersten Stunde 10 Dollar in italki-credit geschenkt. So, Jetzt äh, endlich zu meiner Spülmaschine. <lacht> ich, äh, ich bin schon gespannt. Es ist total unspektakulär. Ich dachte, ich erzähle es im Intro, aber jetzt haben wir es immer weiter aufgeschoben. Ja, ich
1: erwarte jetzt viel, Manuel. Eine spektakuläre
0: Geschichte. Also erstmal, Spülmaschinen sind eine verdammt tolle Erfindung, weil <lacht> sie machen einem das Leben leichter, man spart viel Zeit und gleichzeitig spart man auch Wasser und Energie. Das habe ich heute Morgen nochmal gelernt. Mhm. Alle modernen Spülmaschinen sind viel effektiver, als mit der Hand zu spülen.
1: Mhm.
0: Das ist doch äh, erstmal toll, oder? Dass es so eine Technologie <lacht> gibt. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Und was nicht so schön ist, ist, dass meine Spülmaschine jetzt kaputt gegangen ist gestern. Ah. Und zwar ist der FI-Schalter im Sicherungskasten immer rausgesprungen. Mhm. Und dann habe ich so einen äh, Eliminierungsprozess gemacht und quasi alles in der Wohnung abgesteckt und dann der Reihe nach wieder eingesteckt. Und dabei kam dann heraus, die Spülmaschine ist kaputt. Und äh, rate mal, was ich heute Morgen beim Frühstück gelesen habe.
1: Stiftung Warentest.
0: <lacht> Richtig. Und was noch?
1: <lacht> die, den Spülmaschinen-Review von Stiftung Warentest und Wirecutter.
0: Richtig. Ja. Und weißt du, was dabei herauskommt? Wir Deutschen machen ziemlich gute Spülmaschinen, Wirklich? weil sowohl äh, die äh, Stiftung Warentest als auch Wirecutter empfehlen diverse deutsche Firmen und deutsche Modelle.
1: Und, hast du dich schon entschieden, Manuel?
0: Ich habe mich schon entschieden. Also wir haben nur Platz für so eine kleine 46 cm Spülmaschine, also so die ungefähr so halb so breit ist wie eine normale Spielmaschine. Und da gibt es gar nicht so viel Auswahl, leider. Mhm. Aber ich habe schon eine ganz äh, gute gefunden, ja.
1: Ja, welche Firma denn jetzt? Eine deutsche Firma?
0: Bauknecht. Bauknecht. Also die, die Wahl war zwischen Miele, Bosch und Bauknecht. Ja. Und äh, ja, wahrscheinlich äh, wird es eine Bauknecht, die relativ günstig ist und trotzdem Testsieger war bei Stiftung Warentest.
1: Ach, das ist ja ganz wunderbar, Manuel. Ja. Das ist toll. Das waren spektakuläre Nachrichten aus Manuels Leben. Das ist schön. Wie, jetzt kommt noch was, was schön ist?
0: Jetzt kommt das Offizielle, das ist schön. Das war doch schon schön. Das war schon schön, aber jetzt kommt sozusagen das... Ähm das vorbereitete Programm. Mhm. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Eventuell gibt es heute mal einen Konflikt hier im Podcast oder eine <lacht> Diskussion. Denn ich, ich habe schon gehört, dass du das auch kritisch siehst. Ja. Und wir reden von einer neuen Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Das muss man vielleicht erstmal erklären, was das ist. Ja, soll ich das jetzt machen? <lacht> äh, kannst du machen, ja.
1: Okay, mache ich doch gerne, Manuel. Also das Zentrum für politische Schönheit ist ein Zusammenschluss von etwa 70 Aktionskünstlern und Kreativen unter der Leitung des Philosophen und Aktionskünstlers Philipp Ruch. Das sagt Wikipedia. Die haben schon viele interessante Sachen gemacht ähm, und vor allem versuchen die immer sehr politisch aufmerksam zu machen auf Missstände. Und äh, die haben, ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal hier berichtet. Die haben zum Beispiel vor dem Haus von Björn Höcke, das Holocaust-Mahnmal, nachgebaut. Also Björn Höcke ist ein sehr rechter Politiker, ähm, man kann sagen ein Rechtsextremist, und der hat relativ, er ist, hat relativ viel Unterstützung in seinem Bundesland in Thüringen. Und die haben sich da einfach neben dem Haus von ihm ein Grundstück gekauft oder gemietet und dort das Holocaust-Mahnmal in Klein nachgebaut, damit er da jeden Tag drauf gucken muss. Also ja. solche Aktionen machen die.
0: Genau, also die Aktionen, die sie machen, das sind künstlerische Aktionen, aber ganz klar mit einem politische, mit einer politischen Nachricht. Und sie sind eben, also zumindest so die letzten, sie machen das ja schon länger, sehr groß und mutig und Kostspielig. Also, das sind schon, sag ich mal, nicht so irgendwie kleine Aktionen, sondern das ist schon relativ krass, was die so gemacht haben in der letzten ja. Zeit. Ja. Und jetzt äh, haben sie eine neue Aktion gemacht. Und äh, ja, ich versuche die mal zusammenzufassen. Also, im Wahlkampf, es war ja Bundestagswahlkampf und äh, da hängen ja in Deutschland überall die Plakate. Das hat man auch in unseren Videos gesehen. Und die meisten. Parteien verteilen aber auch Flyer. Also die lassen Flyer drucken mhm. und äh, die Leute von den Parteien, also in den meisten Fällen machen das, glaube ich, die Freiwilligen äh, oder auch die Mitarbeiter von den Parteien, die gehen dann in ihrem Bezirk rum und verteilen da die Flyer in den Briefkästen. Mhm. Ähm, ich hatte auch mehrere Flyer in meinem Briefkasten. Und was jetzt das Zentrum für politische Schönheit gemacht hat, sie haben eine eine Schein, also sie haben eine Website gemacht, die so aussah, als wäre sie von einer Firma, die Flyer druckt. Also sie haben nicht wirklich eine Firma gegründet, sie haben aber so getan, als hätten sie eine Firma, die Flyer ausdruckt und verteilt und das zu einem extrem günstigen Preis und dann haben sie quasi sind sie an die AFD rangetreten und haben denen Angebote gemacht. Und da waren sie dann sehr erfolgreich, also die AFD ist darauf reingefallen, die AFD hat nicht bemerkt, dass es diese Firma gar nicht gibt und hat auch nicht hinterfragt, warum sind diese Preise so extrem günstig und das hat sich dann wohl innerhalb der AFD so richtig rumgesprochen, so dass ganz viele lokale Verbände von der AFD diesen Flyer-Service Hahn, so haben sie das genannt, beauftragt haben, ihre Flyer zu verteilen. Ach genau, es ging, ging glaube ich, nicht mal ums Drucken, sondern nur ums Verteilen. Mhm. Und das Zentrum für politische Schönheit hat diese Flyer sich dann liefern lassen und hat sie aber nie verteilt. Und hat jetzt quasi tonnenweise Flyer, die nie verteilt wurden, weil sie die AfD da so ausgetrickst haben.
1: Und die haben die dann auch noch so öffentlichkeitswirksam vernichtet, oder in so einem großen.
0: Genau, das machen sie jetzt nach dem Bundestag. Also jetzt ist es ja zu spät, die Wahl ist gelaufen und jetzt, äh, jetzt genau machen sie da öffentlich wirksam, glaube ich, verbrennen sie die jetzt oder so. Hm. Ja, es gibt ein Video äh, von dem Aktionsbündnis, das können wir verlinken. Und ähm, also ich sage ganz ehrlich, äh, ich habe mich sehr gefreut äh, über diese Aktion. Gleichzeitig habe ich auch von Anfang an die ähm, Diskussionen auf Twitter gesehen, mhm. weil ja, weil sie zum Beispiel behaupten in diesem Video, dass sie äh, auf der Website nicht mal sozusagen eine Steuernummer oder so gehabt hätten. Also sie, sie haben wohl gesagt, es war sehr, sehr offensichtlich, dass es keine echte Firma war. Und dann haben aber Leute herausgefunden, dass sie da früher doch solche Informationen hatten. Und die dann nachträglich weggenommen haben. Das mhm. ist die Debatte, die ich mitbekommen habe. Aber wie siehst du das Ganze? Guck
1: mal, die Debatte habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe, also ich habe das nur gelesen, dachte, ich, ich finde es witzig. Auf der einen Seite ist es natürlich immer schön, wenn man der AfD irgendwie schadet. Auf der anderen Seite ist es, also sehe ich zumindest diese Aktion auch problematisch, einfach weil du ja damit eingreifst in den demokratischen Prozess. Also die AfD hatte durch tatsächlich ja weniger Chancen gehabt, ihre Wähler zu erreichen. Und das Problem ist, dass genau solche Sachen die AfD dann auch benutzt, um immer davon zu sprechen, dass sie eine Partei sind, die benachteiligt wird. Das ist ja sowieso schon ihr Narrativ. Also sobald die irgendwo in einer Fernsehsendung sitzen, sagen sie immer, ja, alle sind gegen uns. Die Medien berichten falsch über uns. Die Medien wollen uns schaden. Die anderen Parteien wollen uns schaden. Und genau mit diesem Narrativ bekommen sie auch viele Unterstützer. Also wenn die immer sagen, ja, uns wird, wir werden nicht gleich behandelt wie die anderen Parteien, dann... Ähm, Hilft das ihnen im Endeffekt? Und das aus diesem Grund finde ich es nicht gut. Weil es unter Umständen der AfD noch mehr nützt, als es ihr schadet.
0: Ja, das, die, diesen Gedankengang kann ich voll nachvollziehen. Und also klar, ich glaube, wenn man dieses Video sich auch anschaut, auch es wird halt deutlich, dass sie halt wirklich einfach ihre Hausaufgabe nicht gemacht haben und sehr, sag ich mal, darauf reingefallen sind, wo andere. Parteien oder eine ordentlich geführte Firma sofort gemerkt hätte, hier stimmt was nicht und dann spürt man natürlich so Schadenfreude, so okay, also ihr kriegt nicht mhm. mal das auf die Reihe, aber was du sagst, dass das langfristig, also dass das zwar schön ist für die Leute, die sozusagen gegen die AfD sind und sich dann freuen, ist es erstmal schön, aber dass das auch nachträglich einen gegenteiligen Effekt haben kann, verstehe ich. Und was du gesagt hast mit diesen Talkshows, das habe ich auch gesehen, dass sie dann immer ja sagen, ja, wir dürfen die Fragen nicht beantworten und so. Also sie bringen sich immer in diese Opferrolle und das könnte diese Aktion natürlich verstärken.
1: Ja, das machen sie ständig. Es ist im Prinzip wie so ein Diktator, der im eigenen Land nicht populär ist und dann Streit oder unter Umständen sogar Krieg mit anderen Ländern anfängt, um von den eigenen Problemen abzulenken. Ne? Das ist ja irgendwie mhm. etwas, was viele machen. Und so ist es bei der AfD auch. Wenn man die eigentlich in Ruhe lässt, würde ich sagen, im Moment haben die ja so viel Streit, dass sie sich quasi selbst zerlegen. Und mhm. wenn sie aber von außen angegriffen werden, in welcher Form auch immer, dann stärkt das die Partei natürlich nach innen. Also wenn man außen einen Feind hat, ist man auch innen eher, hält man zusammen. Und deswegen ist das Beste, was man mit der AfD machen kann im Moment, glaube ich, einfach sie alleine zu lassen und zu warten, bis sie sich selber kaputt macht, hm. denke ich.
0: Weg ignorieren.
1: Leider, ja. Man kann nicht alles ignorieren und man muss natürlich auch immer wieder zeigen, wenn was, vor allem wenn man irgendwie, ja, die AfD verbreitet ja ganz viele Falschaussagen. Da muss man gegen vorgehen. Aber ansonsten sollte man auch versuchen, sie tatsächlich nicht zu benachteiligen und nicht irgendwelche, ja, solche Aktionen könnten unter Umständen eher der AfD nützen.
0: Okay, doch kein Konflikt im Easy German Podcast. Äh, du hast mich <lacht> überzeugt, ich stimme dir voll zu. Ein sehr guter Gedankengang. Und ähm, ja, wir verlinken das Video, schaut euch das mal an. Und ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt, was aus diesem Künstlerkollektiv noch so alles kommt in der Zukunft. Äh, also die machen schon krasse Aktionen. Aber klar, diese Sache, also das war natürlich auf jeden Fall auch nicht legal, was sie gemacht haben. Also auch wenn sie quasi, auch wenn es sehr offensichtlich war, du kannst nicht eine Website machen und sagen, wir sind eine Firma und selbst wenn es dann nur ein mündlicher Vertrag ist, also das ist natürlich, das wird auf jeden Fall legale Konsequenzen haben und ähm, das, da werden wir sicher noch von lesen, wie das weitergeht.
1: So. Ja. Das stimmt. Manuel. Kari. War eine schöne Sendung mit dir heute und vor allem hat mir die Hausaufgabe gefallen. Ja. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt.
0: Toll. Ja, vielen Dank. Also wir machen eine kleine Hausaufgabenpause, aber demnächst äh, kommt dann eine neue Aufgabe.
1: Samstag gibt es wieder Hausaufgaben. Da machen wir die nächste.
0: Echt? Ja. So schnell. Würde ich okay. einfach
1: mal sagen jetzt, oder? <lacht> Warum nicht? Gut.
0: Kari. Hab einen wunderschönen Tag. Willkommen zurück in Berlin und wir sehen uns.
1: Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao.